0: Ingenting är omöjligt. Hej allihopa och välkomna till avsnitt 102. Wow, 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 måste jag bara säga. Alltså, herregud, vilken härlig och fin respons jag har fått efter avsnittet med Denise Sankvist. Ah, alltså jag har fått så himla många Nya vänner som har lagt till mig på LinkedIn Så mycket nya människor som har skrivit Så mycket fina saker Människor som har delat, kommenterat Alltså ah, jag vet inte vad jag ska säga Jag var så himla glad att jag fick in En så pass grym gäst I så pass tidigt skede ah, Jag vet inte hur Alltså När jag liksom träffade Denise. Jag hade ju haft en hel del kontakt med henne innan precis som jag delar med mig om till er tidigare i podden. och Jag har också fått en massa respons om att ni tyckte det var kul att jag delade med mig om framtida gäster för ni tycker det är kul att liksom känna det där draget. så Tack så jättemycket, det var bra feedback. för Jag har hela tiden känt, ska jag dela med mig eller inte? Um, Vare sig om man får in gästen eller inte Eller om man skrämmer gästen Men nu har ni sagt att ni vill höra om framtida gäster Så då kommer jag dela med mig om människorna jag kontaktar Vara lite fearless Att våga hänga ut deras namn där ändå Även om jag tror att de kanske kommer bli rädda eller inte <laughs> Hur som haver Denise, hon delade, ju sin, hon delade ju den här posten på hennes LinkedIn och Facebook och sociala medier och sådär. Och jag tyckte att hon, hon skriver så himla bra. och hon, hon skrev en sån fin text där hon även involverar mig och min ihärdighet att få in henne till podden. och Jag blev bara så himla glad att hon liksom lade till mig i den där texten. Och man blir ju så himla motiverad. Jag... Jag brukar ju, hon delar också så här videos om tips och tricks om hur hon har lärt sig sitt, sina språk och, och liksom delar med sig om sin resa. Hon, hon följer hela den här boken att liksom lägga upp filmade inlägg både på Youtube och Instagram. Och jag blir ju alltid så himla peppad och taggad av det hon delar med sig. Och så tänker jag så här, men hur mycket kan jag dela med mig egentligen? Hur mycket får det plats i liksom Både sociala medier, podden och sen videoklipp på det. bara med herregud, det kommer ju bli övermatat av information. Men jag tror nog att jag ska börja dela med mig lite mer ändå. Jag måste släppa sargen lite grann. Jag är ju lite självkritisk till att jag missade lite frågor. Det är ju så här att när jag intervjuar så brukar det ju vara vi brukar ju pausa ungefär efter 20-25 minuter så brukar jag köra pauser för att liksom ta reda på ska vi fortsätta på den här tråden eller ska vi gå vidare på nästa och, eller ska vi ta en paus, kisspaus, vattenpaus vad som helst liksom. Det är enklare att lägga upp samtalet på så sätt och så blir det enklare för mig att klippa om jag måste klippa. Jag vill ju helst inte göra det. Nu var det ju så att jag märkte att det var lite saker som jag lät lite dum, lite korkad. Hade kunnat ställt lite andra frågor, lite fler frågor. Men jag tycker att det är viktigt att man visar att dumma frågor ger också svar. Så att hellre få en massa svar än att inte ställa några frågor alls. Men det var ju också så här, under de här pauserna, så brukar vi också ha en massa samtal Och det är så typiskt Alltid när jag intervjuar en gäst Så mellan den där pausen Och så vill man bara nej 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 stanna 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 Det här vill jag ha med i podden Och sen så glömmer man bort Eller så får man inte med det i samma dynamik Eller liksom Man har babblat så himla mycket Och mellan de här pauserna de kan ju ta allt ifrån Två, tre minuter till bara fem sekunder till liksom 20-25 minuter. Och så där var det verkligen med Denise. Att vi bara babblade på. Och, och det var så mycket, mycket grymma saker som jag kunde ha med om henne. Liksom, ja, men dels om hennes tid i Ryssland. Och hon, jobbar ju, hon har ju bott i Tunisien också. Hon har ju bott i Thailand också. Ja, men det är lite så här små saker som jag inte fick med. Men jag är ändå otroligt glad att vi fick med hennes del, liksom det bästa just nu med Fika, hennes resa och så vidare. Så stort tack till Denis för att du liksom inspirerar, du delar med dig. Jag fick vara den första poddaren som fick ha med dig i en svensk podcast. Det här och också varför jag egentligen är extremt självkritisk. Det är ju för att jag missar ju en sån, sån, sån jäkla chans. Denise har precis fått in sin andra runda kapital Det kommer att liksom komma ut nu i tidningarna i september Nu den här månaden Och det kommer ju vara en hel del människor som kommer att lyssna på det här avsnittet Och som har lyssnat på det här avsnittet På grund av att de har investerat i henne Armond, din ärtgärna Så det här var ett tillfälle för mig också som jag totalt totalsumpade Uh, nej men så ska man inte tänka heller uh, Så det är det lite, 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 lite synd Men jag, jag tror också att allting sker uh, av en anledning mm, Desto mer lyssnare man har Och desto mer <laughs> folk som uh, hör av sig Eller desto mer gäster yes du får desto, desto hårdare blir trycket Och jag tänker så här Nu ligger jag på 101 avsnitt Och fortfarande inte blivit Bättre, tycker jag. alltså lite. Jag känner mig mycket bekvämare i podden. Men ändå så tappar man vissa saker. Det är inte ett fullt naturligt samtal. Frågor du ställer. Samtalen du har, det kommer liksom mina barn, mina barnbarn kunna lyssna på. Allt finns där ute för all evighet. Och det är otroligt skrämmande. Och jag, jag tror också jag har haft samtal om mina kompisar om det här att jag håller tillbaka lite grann för att jag skyller på att jag behöver inte bli kändis, jag behöver bara göra det här, jag behöver bara träna och sen så kan man googla upp det efteråt Man, man försvinner i bruset liksom, det räcker Men det är också just den inställningen som att man inte liksom går hundra, 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 hundra för någonting som hämmar själva utvecklingen. Så det måste jag ju släppa. Och där måste jag säga att jag har blivit positivt inspirerad och motiverad av Denise hur hon liksom kör sin grej och bara är rakrydd. Alltså jag jag måste köra samma. Och sen samma sak med... jag har ju två polare Alltså helt olika kompisar Som har helt olika poddar Som har blivit jättestora De kör liveshower Och jag vet inte vad Ena, ena polare en PO, Han har i podden. Han berättar i sin podd vilken ångest han också har Från sitt stora uppehåll Från sommaren som han har haft Att komma tillbaka och liksom leverera i podden hur, hur jobbigt det är Och hur jobbigt det är från Att ha den här liveshowen Som de kommer ha <laughs> och hur många gånger de liksom har avbokat den där showen mellan varandra men inte offentligt Bara för att liksom mentalt klara av och fortsätta liksom. <laughs> Så det, det, det liksom tycker jag har varit otroligt skönt att höra när han delar med sig om Om de här sakerna att liksom hur mycket den än köttar så är det ju fortfarande mm, It's a war, it's a war jag tycker det är kul i alla fall att få ta del av allt det där. Så att jag ska försöka dela med mig lite mer av vad som händer här bakom kulisserna. Och, och som jag sa tidigare att jag tror ju att det står fler saker du hoppar på och oavsett om det går bra eller dåligt så skapar det liksom nya tillfällen. Att man ska inte låsa sig vid tillfällen. Och jag tror ju nu efter 100, 102 avsnitt jag har säkert spelat in 150 avsnitt men så har inte jag släppt. Så generellt, vad är det inspelat? Kanske 300 timmar, lite strax över det. Och man säger ju att du är ju inte expert förrän efter 10 000 timmar. Så det, det <går> har jag börjat tänka på nu, på senare dagar i alla fall. så att, mm, Då får man nöja sig med det helt enkelt. Men, det är ju så också att jag har ju haft två tidigare gäster som börjar göra moves Otroliga moves Och jag känner så här Daniel Dabossi Jag intervjuade honom för någon månad sedan Och um, han var konstvetare Han är vd för Teknikorium Och han har startat Kryptovaluta Och han har NTF-er och uh, Han är supergrym Han var grundare av Founded by me och har rest kapital till över 650 bolag. Det som är inspirerande med hans story. Hur han berättade när han liksom. Han tog upp bolaget till börsen. Han hade liksom. Massa medarbetare, medgrundare. Han slutar där liksom Och vill gå på sin nästa resa. Och helt plötsligt så kan han inte ens få något jobb. Och under den här perioden. Så. Söker han sig efter Nya saker liksom att ta sig an och han kom in liksom på krypto, han kom in på blockchain han kom in på NTF han vill starta någonting så han börjar liksom googla upp vilka är de bästa företagen i världen som jag liksom kan ta kontakt med och ställa massa intressanta frågor och ta fram fram någonting tillsammans med dem. Så han hittar till slut Teknikorium ett Företag som finns i Singapore och medelstort företag som verkar jobba med de bästa för de bästa. Han ställer så pass intressanta frågor till de här att de kontaktar honom några veckor senare och frågar om han vill bli vd på deras företag. Från att ha fått nobben han berättade att han hade sökt några jobb och han fick nobben och tack vare den här nobben så hittade han nya vägar Och den här nya vägen nu Gjorde honom till vd och Efter att ha varit vd där ett tag liksom, uh, Jag läser om honom nu idag Alltså jag har ju läst om honom I hans nya projekt I arabiska tidningar Kinesiska tidningar Alltså tyska, svenska Alltså han köttar hjärnet så att Bara nu för några månader sedan Så blev han kontaktad av ett nytt företag Som vill att han ska gå in Jag vet inte om han är vd där om han är vd jag tror i alla fall han har en enormt ledande post för han är liksom frontmannen utåt och det är ett företag som heter CanCoin och det här är otroligt kontroversiellt han har startat en kryptovaluta för den industriella nivån där du då cannabisföretag, de ledande 18 största företagen i världen ska köpa ska kunna liksom visa alla led med blockkedjeteknik vart allting kommer ifrån så att du ser liksom att det har kommer från rätt led. Att det här var någon ledande aktör i Schweiz som var den första partnern som jag tror forskar inom det här, inom CBD olja och sånt där. Samarbetar med USA, Kanada Nederländerna bland annat. Och jag märker på hans move som han har tagit. Hur kontroversiell den är Hur folk inte vågar Gilla hans bilder Längre för att Då kan de förknippas med det Istället för att stötta hans resa Jag själv Är rädd för det Fast jag stöttar hans resa Alltså jag vet att han Han stöder ingenting Illegalt utan det här är liksom ja men de ledande forskarna i världen som de enda forskarna liksom, som har forskat längst i världen det här företaget i Schweiz. Så att jag tycker bara det är så himla coolt att se allting som händer just nu. Och jag funderar på att ta in honom till podden för han ska få berätta. Jag har ju läst om honom nu i svenska medier också. Och det är ganska balt när du kan det vad han håller på att göra liksom. Och sen tänker jag också, och det är ju största del för att idag så handlar ju folk kontant. Vilket gör att du inte kan spåra, du inte kan redovisa, du kan inte påvisa vart saker och ting egentligen kommer ifrån, vilka mängder det är som eh, cirkulerar. Och, och just nu så de, har de ju sagt avtal om att de liksom ska köpa via de här CANCoin-tokens som det kommer finnas, 420 miljoner tokens. Och som kommer cirkulera och, och det är väldigt, väldigt intressant hur allting kommer bli mycket mer transparent och kommer få mycket mer data på allting um, och om du inte liksom jag tror att det kommer påtvingas in dit om du vill vara legal uh, så det är väldigt intressant han kanske jag kommer ta med in på podden också lite senare skede. och sen är det ju en annan tjej jag tror att det här var den första intervjuen som jag hade Diana Svensson Första intervjuen som jag hade Med någon som jag inte känner Jag hade ju min Mygga fastklistrad på mitt elvipsställ Var nervös som fan Gick till hennes lägenhet i Hammarby Sjöstad Och så körde vi intervjuen hem hos henne Och då var det var ju samma där Helt plötsligt så får jag reda på Att hon är ju från Upplands Väsby Hon är liksom Gift med en kille som jag gick i, mellan, i lågstadie och mellanstadie med. Som jag känner liksom som jag kände. Hur som haver. Hon, hon hade ju ett klädesföretag som hette White. Otroligt driven tjej. Hon hade varit med i Startup Stockholm. Hon var med i någon, något inkubatorprogram i Frankrike. Vann. Nu kommer jag inte ihåg om det var 50 000 eller 250 000 hon fick. Uh, Summan man inte... Väsentlig, det är mer liksom certifikatet på att du har vunnit just en sån tävling och spridningen du får på grund av det. Du kan liksom sparka in så många nya dörrar genom att vinna en sån där tävling. Och det är det jag säger att nästa gång jag går med i någonting då ska jag bara vinna tävlingen och nu vet jag hur man gör. Så nu behöver jag bara kollegorna gå in och slakta där. <skratt> mm, hur som haver? Hon var med i någon tävling i Spanien också tror jag. Hon vann där också. Nu såg jag nyligen, förra veckan tror jag det var, så lägger hon upp i sina sociala medier att hon har blivit handplockad av antler. Att gå ett flera månaders utbildningsprogram med dem och hon delade med sig av liksom teammedlemmarna och hon sa att det var något nytt, tror att det var något nytt techföretag, något tech. Hon skrev bara något tech. Och jag vet Alltså när jag såg medlemmarna Det var någon liksom artist Från typ Tyskland Han hade sån här blå markering När man är liksom public figure I Tyskland han Såg liksom skitcool ut Och sen så var det någon annan tjej med likadan Med typ så över 500 000 följare Från Brasilien Och vad verkar vara ett sjukt Tufft gäng Typ Brasilien, Tyskland, England Alltså och sen Diana från Sverige De ska bygga någonting stort Och har antler i ryggen Jag som själv har gått antler Vet liksom, alltså wow Det var högsta nivå När du är där du sett Det är precis som jag berättade om Estrid som var med i Startup Stockholm Alltså går du med där Och har ditt team Du, du, du är bara klar, så är det bara I alla fall om du fullföljer Och vinner eller liksom Ja Så det ska bli otroligt spännande att följa hennes resa. Så jag tror att jag ska bjuda in henne också när hon är klar med det där programmet, eller strax i slutet. Och få höra lite mer om hennes resa. Men! Sen så har jag också varit i kontakt med en kille som heter Rebubaruba. Nu vet inte jag om jag sa efternamnet helt rätt. Armond, Armond, Armond. Den måste rätta till. (laughs) Hur som haver. Han... Han, han har ju varit i kontakt med nu i över två år tror jag, och han driver ju ett kaffemärke som heter Rutsocka Kaffe och Rebu, alltså han har en otroligt spännande story han är ju född och uppvuxen i Kongo och jag tror att han kom till Sverige ganska sent, mellan typ 11-15 års åldern kanske har jag för mig och arbetade på tre bland annat, var jätteduktig säljare på tre lite senare i livet och sen slutade han där och kände att han ville starta någonting och skapa någonting i hemlandet så han reser tillbaka till Kongo kommer i kontakt med ministrar och liksom ta reda på vad finns det för någonting här som jag kan starta vad är det liksom jordbruket som fungerar som jag kan Skapa här, sälja till resten av världen och liksom bygga någonting cirkulärt som gör att man liksom kan bygga någonting i Kongo. Och då kom du underfund med att just kaffe var någonting som, var väldigt, som gick väldigt bra men det var väldigt svårt vad det gäller tullar. Tullar i, från stad till stad eller från liksom by till by. Att det är alltid någon jäkel som ska roffa åt sig. Så att han, han, han kom överens där i alla fall med någon minister och sa att jag vill börja fixa det här och jag vill börja sälja det här kaffet till till Sverige till att börja med. Men jag tänker inte betala någon tull utan pengarna som vi tjänar via den här försäljningen ska återbetalas och bygga upp ett sjukhus. För just i Kongo så finns det också högst mödradödlighet i hela världen. Så där kände han att han ville liksom kunna hjälpa att bygga upp sitt land och bygga ett sjukhus. Med läkare, sjuksköterskor och hela fadruttan. Och jag såg nu hur han har delat... Alltså från att jag följde hans resa Från några år sedan Till att han liksom har det här sjukhuset Klart I Kongo Med läkare och bäddar och hela faderittan och, och, och hur hans resa har gått Från att han liksom har sålt sitt kaffe På olika kaféer Till att få in liksom Stora investerare Jag vet inte om det var från H&M-familjen Och massa andra höjdare det där ska han få gå in på mer när han kommer in i podden. Jag ska chatta på honom och jag skrev till honom nu lite senare. Jag brukar kommentera lite på hans bilder och vi har chattat lite också att han ska komma med i podden. Men det roliga är ju också att när just, eller det roliga, det tråkiga är ju att under pandemin så händer ju en hel del grejer också. Bland annat Att han fick jättestora beställningar Som de bara stängde ner De kunde inte ta emot de här beställningarna Och det var liksom Stora beställningar som skulle få honom Att rulla framåt Och hur hur gör vi nu Han har delat med sig lite om om sin resa Och hur han tacklade de här motgångarna Och bara gick vidare Och därför är det just extra kul att se hur det liksom har löst sig. och Jag vill höra hur han har orienterat sig och gått vidare. Och Hur det känns liksom att ha byggt ett sjukhus i sitt hemland och nu liksom ser fram emot att bygga ett stort lager och kontor där borta liksom som medarbetarna kan ha och liksom återutbygga sitt hemland samtidigt som han gör Dunder i Sverige Så att om ni ser liksom Rutsocka kaffe i era hyllor På Coop och Ica För jag vet att han har kommit in där Kanske inte alla än Men ser ni den kaffet Köp gärna det Då vet ni att 100% Att det går till liksom stöttning av sjukhus I Kongo Och det här är liksom inte en tillfällig kampanj Eller något sånt Utan hela hans företag är uppbyggt Just på detta Så stötta Rebu Och rusocka kaffe Det vore jättebra Och jag ska ta in honom till podden Snart Så länge, jag tror att det här får vara allt För det här avsnittet Skriv gärna in till mig Om era tankar, funderingar Tips och tricks på gäster Det är alltid uppskattat Och Ja, det här får vara allt Följ oss Dela jättegärna och ge stjärnor och betyg i podcasterapparna. Det gör all, all, all skillnad. Jag blir så himla glad då. Tack så mycket. Jack, din efter gullet mina vänner. Med vänliga hälsningar. Armon Faltin.